0: Kanal K, Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner neuesten Sendung. Heute möchte ich euch eine deutsche Schriftstellerin bekannt machen, und zwar Mariana Lecki. Sie ist in Köln geboren und schreibt da in diesem Buch. Komma aller, Art. Komma aller Art, bleibt aller Art plagt die Figuren dieser literarischen Kolumnen. Sie leiden unter Schlaflosigkeit, Liebeskummer, Anspannung, Traurigkeit oder Hadern mit der Vergänglichkeit. Doch der Komma bringt sie auch zusammen. Etwa wenn auf Spaziergängen Probleme zwar nicht gelöst werden aber zumindest mal an die Luft und ans Licht kommen. Klug, humorvoll und mit großem Sinn für Feinheiten und Absurditäten porträtiert Mariana Lecki Lebenslagen von Menschen, denen es nicht an Zutraulichkeit mangelt, wohl aber an Mut zur Erkenntnis, dass man dem Leben nicht dauerhaft ausweichen kann. Ich wünsche euch viel Vergnügen viel bei der folgenden Geschichte. Flugangst hält einen in der Luft. Es ist Montagnachmittag. Ich sollte am Schreibtisch sitzen oder den Schreibtisch zumindest umkreisen. Stattdessen stehe ich auf einer vom Regen aufgeweichten Wiese und umkreise einen Baum in der Gesellschaft eines Zwergpinschermischlings namens Lori. Lori gehört meinem Nachbarn, Herrn Pohl, der heute zu unglücklich ist, um Lori auszuführen. Lori zittert. Das tut sie unentwegt. Zu jeder Jahreszeit. Ich vermute, dass sich das für Zwergpinscher-Mischlinge so gehört. Seit geraumer Zeit stehen wir hier im Matsch und ich überlege, wie Herrn Pohl zu helfen wäre. Ich möchte Herrn Pohl unbedingt helfen, auch weil er einer der hilfsbereitesten Menschen ist, die ich kenne. Als gestern ein Kind mit seinem quietschenden Dreirad ungefähr tausendmal die Straße auf- und abfuhr und schließlich die Nachbarin im ersten Stock das Fenster öffnete und herunterschimpfte, dass sie verdammt nochmal ihren Mittagsschlaf bräuchte, kam Herr Pohl mit einem Fläschchen Öl heruntergeeilt und sorgte dafür, dass das Kind lautlos weiterfahren konnte. Und als mir neulich abends Druckerpapier fehlte, rief ich bei Herrn Pohl an, entschuldigte mich für die späte Störung und fragte, ob er mir mit ein paar Blatt aushelfen könne. »Ich bin sofort da«, antwortete er, lief mit wehendem Bademantel über dem Schlafanzug zu mir herunter und überreichte mir einen kompletten 500er-Pack Papier. »Sagen Sie gerne Bescheid, wenn Sie noch mehr benötigen«, sagte er. Jetzt braucht Herr Pohl Hilfe und ich zerbreche mir den Kopf darüber, was ich für ihn tun kann. Als plötzlich zwei Jungs im Grundschulalter über die Wiese laufen. Der eine trägt eine Pugelmütze, deren Ränder er hinter die Ohren geklemmt hat, was ziemlich lustig aussieht. Die beiden haben Leuchtschwerter dabei, die auf Knopfdruck röhren und blinken können und unterhalten sich über Superkräfte. Der eine Junge deutet mit seinem Leuchtschwert auf den neben mir bebenden kleinen Hund und fragt, nicht ohne Hohn, was ist denn seine Superkraft? Ich schaue mitleidig auf Lori und überlegte, wie wir würdevoll aus dieser Frage herauskommen, als der Junge mit der Pudelmütze sagt, seine Superkraft ist Angst. Wenn der zittert, bebt die ganze Welt. Mir leuchtet jede absonderliche Angst ein. Wenn man mir ein paar Minuten Zeit gibt, könnte ich umstandlos auch eine Angst vor Quittenschlee oder Hutablagen nachvollziehen. Herr Pohl weiß das und trotzdem hat es einige Zeit gebraucht, bis er den Mut fand, mir von seiner Angst zu erzählen. Er stand vor meiner Tür und druckte so ausgiebig herum, dass ich schon fürchtete, er würde mir gleich seine Liebe oder einen Banküberfall gestehen. Es war dann aber Platzangst. Herr Pohl fürchtet sich vor Aufzügen, vor öffentlichen Verkehrsmitteln und anderen Gehäusen, die man nicht sofort verlassen kann. Herr Pohl hat sehr viel unternommen, um seine Angst loszuwerden. Er hat sich hintereinander mit drei Verhaltenstherapeuten bewaffnet, mit Meditationskissen, mit progressiver Muskelentspannung, mit Tabletten, die die Angst stilllegen, aber leider auch alles andere mit knallharter Konfrontation und mit positiven Affirmationen. Ich werde es einfach nicht los, sagte Herr Pohl leise und immer wieder. Ich werde es einfach nicht los. Und selten habe ich jemanden so traurig in unserem Hausflur stehen sehen, so müde und innerlich zerzaust. Die Jungs auf der Wiese versuchen, Lori in einen Leuchtschwertkampf zu verwickeln, aber Lori kann nicht. Sie muss sich ganz auf ihre Superkraft konzentrieren, von der weder sie noch ich bislang wussten, dass es eine ist. Und ich denke an meine eigenen Ängste. Eine davon ist die vor dem Fliegen. Ich halte Fliegen für vollkommen abwegig. Immer. Wenn es gar nicht anders geht und ich in die Luft muss, weil die Deutsche Bahn keine Verbindung nach beispielsweise Alabama anbietet, würde ich mich am liebsten den ganzen Flug über an die Beine der Flugbegleiterin klammern. Es ist mir schleierhaft, warum alle Mitpassagiere so aussehen, als sei Fliegen etwas ganz Gewöhnliches. Und jedes Mal frage ich mich ob sie vielleicht allesamt unter schweren Medikamenten stehen oder mit dem Leben abgeschlossen haben. Ich frage den Jungen, der von der Angst als Superkraft sprach, ob er glaube, dass das auch für Flugangst gelte. Klar, sagte er, die Flugangst der Passagiere hält das Flugzeug in der Luft. Wie schön, denke ich dass hier auf dieser matschigen Wiese mal jemand so anerkennend über Ängste spricht. Das tut ihnen sicher gut. Immerhin kann es ja sein, dass Angst eine Art Hilfskraft ist. Die ungeschlachtete Superhilfskraft irgendeiner verzagten Sehnsucht vielleicht, die mit dem Charme eines Inkassus-Unternehmens versucht, die Belange dieser Sehnsucht durchzuboxen. Ich überlege, was die Sehnsucht von Herrn Pohl sein könnte. Ich kenne ihn nicht besonders gut. Ich mag ihn nur sehr gern. Vielleicht mangelt es Herrn Pohl schlicht am Platz. Vielleicht keilt Herr Pohl irgendwas ein. Vielleicht demonstriert Herrn Pohl Angst für wie es in der Fahrschule heißt, etwas mehr Manövrierfähigkeit. Auf der Wiese wird es dunkler und ungemütlicher, als es sowieso schon ist. Die Jungs schultern ihre Ranzen und verabschieden sich. Ich sehe Herrn Pohl vor mir, wie er in seiner Wohnung sitzt und auf Lori wartet. Ich kenne Herrn Pohls Wohnung nicht. Vielleicht ist er umgeben von sehr viel leerem Papier. Vielleicht sitzt er an seinem Küchentisch, den Kopf in die Hände gestützt, beladen mit seiner blinkenden, rührenden, ver vermaledeiten Superkraft. Vielleicht webt unter Herrn Pols Füßen gerade die Welt und er weiß nicht aus noch ein. Lori und ich, wir stehen da. Die eine ratlos, die andere bebend und schauen dem Blinken der Leuchtschwerter beim Verschwinden zu. Zweites Kapitel. Die Nächte, in denen wir nicht schliefen. Als ich heute Morgen die Wohnungstür öffne, höre ich von unten schwere, langsame Schritte auf der Treppe. Da kommt jemand Altes, denke ich. Es ist dann aber Frau Wiese. Frau Wiese wohnt einen Stock über mir und sieht dieser Tage aus wie ein Pirat, weil sie wegen einer Augensache eine Klappe im Gesicht trägt. Heute sieht sie aus wie ein betagter Pirat. Dabei ist Frau Wiese um die 40. Schlecht geschlafen, frage ich. Überhaupt nicht geschlafen, antwortet Frau Wiese. Ich sage, das sei ja kein Wunder bei dem Auge. Nein, sagt Frau Wiese, das tut gar nicht mehr weh. Ich habe einfach so kein bisschen geschlafen. Frau Wiese und ich sind Expertinnen in Schlaflosigkeit. Wohlgemerkt. In, nicht für. Also setzen wir uns auf den Treppenabsatz und Fachsimpeln. Wegen der akuten Schlaflosigkeit versimpelt Frau Wiese eher einsilbig. Frau Wiese hat letzte Nacht alle Phasen der Schlaflosigkeit vorbildlich hinter sich gebracht. Als erstes hat sie die Augen geschlossen. Keine schlechte Idee, wenn man einschlafen möchte. Und eine recht anspruchslose Aufgabe, wenn das eine Auge sowieso schon zu ist. Frau Wiese hat ihr Auge allerdings schnell wieder geöffnet, weil ihre Gedanken leider kein bisschen an Schlaf dachten und putzmuntere Gedanken toben sich hinter geschlossenen Liedern besonders gerne aus. Also hat Frau Wiese versucht, sich müde zu lesen. Das, überlegen wir, geht vermutlich am besten mit Büchern, die einem nicht interessieren. Und solche hat man selten im Haus. Für den Fall von Schlaflosigkeit sollte man immer Lektüre zu Themen auf dem Nachttisch haben, die man irrsinnig langweilig findet. Was wäre das bei Ihnen in Ihrem Fall, fragt mich Frau Wiese. Und ich sage Gruppies und Tiefbau. Frau Wiese hat versucht, sich auf ihren Atem zu konzentrieren, was leider meistens zu Atemnot führt, genauso wie man anfängt zu stolpern, wenn man sich bewusst aufs Gehen konzentrieren soll. In ihrer Not hat Frau Wiese sich sogar dazu hinreißen lassen, Schafe zu zählen, was ja nun wirklich noch nie funktioniert hat, weder bei Frau Wiese noch bei mir. Schon als Kind sprangen vor meinen geistigen Augen keine wolligen Lämmer über einen Zaun. Da standen alte, abgebrühte Schafsböcke auf meiner imaginären Weide, die sich von einem innerlich gesäuselten so gar nicht beeindrucken ließen. Da musst du schon früher aufstehen, blöckten die Schafböcke und ihr Lachen klang wie Raucherhusten. Die nächste Phase ist die, in der man beginnt, sich aus purer Missgunst über die zu ärgern, die um einen herum schlafen. Frau Wieses Schwester, die bei Frau Wiese übernachtet und sich bislang an große Geschwisternliebe hervorgetan hatte, manövrierte sich mit jedem ihrer entspannt schlafenden Atemzüge weiter in Richtung mittlere Liebe. Einfach, weil sie so angeberisch schlief. Auch die Katze, die zusammengerollt am Fußende von Frau Wieses Bett lag, rieb ihr mit ihren virtuosen Schlummen das eigene Schlafversagen unter die Nase. Die unangenehmste Phase, auch das sind sich Frau Wiese und ich einig, ist die, in der die Sorgen zuschlagen. Sorgen haben in durchwachten Nächten bekanntlich sehr, sehr leichtes Spiel. Wie Halbstarke, die auf dem Schulhof einen Erstklässler vermöbeln. Bei Übermüdung kommt einem die Verhältnismäßigkeit abhanden. Alles ist plötzlich gleich furchtbar. Die Weltlage genauso wie die unbeglichenen Rechnungen der GEZ überhaupt. Mahnungen. In schlaflosen Nächten wimmelt es von Mahnungen. Sie segeln von oben aufs Bett herunter und sind ohne Unterschrift gültig. Leider haben sie trotz mehrfacher Aufforderung die Muskelbauaufübungen für den unteren Rücken erneut nicht gemacht. Leider haben sie es zum wiederholten Mal versäumt, ihre unglückliche Tante traugel zurückzurufen. Leider mussten wir feststellen, dass sie trotz zahlloser Aufforderungen das Rauchen immer noch nicht drangegeben haben. Leider haben sie es trotz mehrfacher Mahnungen versäumt, nicht alles einfach falsch zu machen. Frau Wiese stand auf mit lauter Mahnungen in den Haaren, setzte sich an den Küchentisch und starrte einäugig auf den Tropfen, der am Wasserhahn hing und sich trotz des ausgiebigen Starrens nicht bewegen wollte, vermutlich weil er schlief. Sie legte den Kopf auf die Tischplatte. Der Morgen war da. Ein ausgeruhter Bauarbeiter schmiss seinen Presslufthammer an und ein Vogel sein Lied. Frau Wiese legte den Kopf an die Hausflurwand. Ich lehne meinen ans Treppengeländer. Wir beschließen uns bei der nächsten Schlaflosigkeit nicht mit dem Zählen von bockigen Schafen und Atemzügen abzugeben. Wir beschließen, das nächste Mal alle Nächte zu zählen, in denen wir nicht schlafen konnten. In jeweils über 40 Lebensjahren ergibt das eine stattliche Herde. Wir werden uns die Betten in Erinnerung rufen, in denen wir wach lagen. Wir werden uns daran erinnern, warum wir nicht schliefen. Wir schliefen scheinbar grundlos nicht. Wir schliefen wegen Prüfungen nicht, die bestanden oder versemmelt wurden. Wir schliefen nicht, weil es zu laut war oder zu leise, zu heiß oder zu kalt. Wir schliefen nicht, weil große Lieben im Anflug oder auf dem Absprung waren. Große Lieben vor langer Zeit, die jetzt bestimmt schlafen. Wir schliefen nicht wegen der Weltlage, wegen des unteren Rückens oder wegen Randale im Oberstübchen, wegen all der auf uns herunterprasselnden Mahnungen. Wir schliefen nicht in Ermangelung von Gruppis und Tiefbau. All die Nächte werden wir vorbeiziehen lassen, und darüber werden wir bestimmt verlässlich einschlafen. Wir werden Experimentinnen im Schlaf sein. Wir werden alles an die Wand schlafen. Überall, auch auf einem Treppenabsatz im Hausflur. Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf die Podcast-App.